0: Cremos em Jesus, que coisa tremenda. Quem está comigo né, tem ouvido falar sobre milagres e creio mesmo que é um tempo de milagres é um tempo onde Deus vai agir de uma forma extraordinária além daquilo que você está pensando e imaginando. Eu sei que você que está aí do outro lado, assim como eu, tem apreensões naquilo que vai estar acontecendo nos próximos dias, mas lembra que nós servimos, nós amamos um Deus de verdade, o Deus que age é, de forma sobrenatural, no natural, nas nossas é, inquietações, nas nossas ansiedades, naquilo que para nós, de certa forma, até é medo, e corre o risco até de se tornar algo que nós não controlamos. Mas quando nós colocamos as nossas vidas diante de um Deus que age, que age em milagres, nós sabemos que nós vamos viver nesse sobrenatural de Deus e ver coisas extraordinárias, amém? Então, você é muito bem-vindo com a gente. Eu sei que você que é da comunidade, ou é ou não é, né? você é uma pessoa muito especial, e nós temos é, vivido esse tempo com emoções mil, né? Porque estamos reinventando muitas coisas e eu sei que você que tem ouvido falar tanto é, é, da gente, né? do pastor Evaldo, dos pastores da comunidade Siloé, que igreja é aquilo que nós somos, onde nós estamos. Eu sei que o ajuntamento, a celebração faz parte do propósito de Deus para cada um de nós. Mas como é bom saber que dentro de um lugar que é a minha casa, eu tenho responsabilidade no reino, eu tenho responsabilidade de orar pelas nações, olha que coisa tremenda, porque eu sou igreja onde eu estou. Né? Então não é falácia, não é conversa jogada fora, mas é algo que nós temos que buscar viver, porque é o projeto de Deus para cada um que está, é, que conhece o Senhor, que tem crido nesse Deus vivo e hoje eu quero compartilhar mais um milagre eu estou fazendo não é, uma exegese mas muito mais uma meditação é, nos milagres narrados no Evangelho de João né eu dei uma introdução é, nesses dias né, na semana passada e o Evangelho de João ele narra, é um dos evangelhos que mais se preocupa com, a, com o tempo, com a cronologia, com alguns detalhes. E João, ele, até porque o livro provavelmente tem sido escrito é, nos anos 70, antes do pouco dos anos 70, né, nos anos 69, porque ele não narra a, a, terceira, a segunda destruição do templo que aconteceu nos anos 70, ou talvez nos anos 90, por isso que ele também não narra, né? João então, não tem preocupação em detalhar como é o caso do Evangelho de Lucas, e ele apenas quer contar algumas coisas, e o foco do Evangelho de João é o Jesus, Messias, ele quer falar ah, principalmente ao povo grego, aqueles que estavam começando a participar da igreja, daqueles dias. Então eu queria, antes de nós é, entrarmos neste, neste capítulo 11, eu eu quero contar uma história porque tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. E eu intitulei que hoje o nosso milagre, ele tem aparência de morte, mas é milagre. anos atrás eu ouvi uma história, eu gosto de histórias. Né, que me marcou bastante, até mudou minha história, mudou algumas, algumas percepções daquele dia que nós ouvimos, não só eu, mas eu me lembro também o pastor Evaldo e aqueles que estavam mais perto e compartilharam daquilo que Deus estava fazendo naquele dia. Eram marcados, né? não, na época eu tenho a impressão que nem eram nome marcados, era um congresso que nós estávamos participando da comunidade, o bispo JB ele trouxe essa história, ele trouxe essa palavra, foi uma palavra tremenda, e essa história marcou porque Deus falou comigo através dela eu queria compartilhar com você. Eu não me lembro os detalhes da história, né? mas eu sei que é o que é mais importante vai ficar. Né? Eu vou até contextualizá-la, porque na história o cara ele fez uma festa com cogumelos, e eu vou falar sobre uma festa com caranguejo, porque você gosta muito de comer caranguejos, né? Eu não, eu só comi uma vez na minha vida, né? E eu sei que é bom, mas é muito trabalhoso. Mas a história fala que um homem, ele pescou, né? Ele foi buscar muitos caranguejos e ele trouxe para casa. E ele resolveu fazer uma festa para os amigos. Então ele chamou os amigos mais próximos, né? Porque eram muitos caranguejos. E ele estava muito feliz. E ele começou então a preparar os caranguejos e ele de vez em quando ele dava para uma gatinha né, que ele tinha, que estava próximo a ele ali quando ele estava fazendo aqueles caranguejos e aquela gatinha na comia aquele caranguejo feito por aquele homem. né? E vieram então os amigos, eles começaram a festa, né? e você sabe que festa com caranguejo eu sei, a Leila, a supervisora Leila, adora caranguejo, né? O Mike também, meu Deus, que coisa horrível. Eles passam é, horas comendo caranguejo, né? E eu imagino uma festa com a Leila, com o Mike, comendo muito caranguejo. Só que então, uma hora, o, aquele homem, dono da casa, dono da festa, ele foi até a cozinha. E quando ele entra na cozinha, ele percebe a sua gata é, no chão lendo tremelique, é, espumando, vomitando e ele fica muito assustado e logo vem a cabeça dele, ah, é o caranguejo, ele deve estar contaminado e o que que, que que eu vou fazer e ele chega até para os amigos e, e conta a história né, que ele foi até a cozinha e viu que a sua gatinha à beira da morte e ele ficou muito assustado, os amigos ficaram muito assustados e todos eles foram para o hospital, né? deixaram a festa e foram para o hospital. E lá fizeram um lavagem de é, todo tomaram medicamentos né? e voltaram é, pela manhã, né? exaustos. E aquele homem, a primeira coisa é que quando ele entrou na casa dele, ele se lembrou, foi da gatinha. Para ele, aquela gatinha já estava morta e quando ele entrou é, na cozinha, ele abriu a porta daquele temor de ver a sua gata ali morta. Quando ele entrou, ele então via a gata, mas a gata não morta, mas com muitos filhotes. Olha, não era morte, era vida. Olha que coisa tremenda. Então, muitas vezes tem aparência de morte, mas é milagre. eu tenho a impressão que nós estamos vivendo este momento que tem aparência de morte, mas é milagre. Eu queria compartilhar com vocês, então, em João 1, 11, é uma narrativa longa, mas eu vou ler só alguns textos. Você conhece a história, você pode até ler na sua casa, o primeiro versículo do capítulo 11 até o 44. Vai narrar toda a história, né, que nós vamos estar compartilhando. Eu comentei esses dias sobre alguns milagres que no, na tradição judaica eram características do Messias. Então, para o judeu, daqueles dias de Jesus e até para os nossos dias, um judeu, ele é que o Messias é aquele que vai fazer é, quatro sinais. E esses sinais seriam curar um paralítico. Né? Então, nós vemos que Jesus curou o paralítico é, no tanque de Betesda. Curar um cego de nascença. Vimos que Jesus curou o cego de nascença no tanque de Siloé. Também é um outro milagre que Jesus teria que fazer, ou o Messias teria que cumprir, que no caso seria curar um leproso. É interessante que na narrativa de João não aparece nenhuma vez que Jesus curou leprosos. Mas é, se você for lá no Evangelho de Mateus, você vai ver que Jesus ele cura leprosos ali e é muito é muito forte porque o evangelho de Mateus ele firma muito que Jesus curou vários leprosos e aqui nós sabemos que uma das narrativas de Mateus no capítulo 11 ele vai falar justamente que Jesus ele curou é, leprosos quando João Batista estava preso. Agora no evangelho de João nós vemos que quando João Batista está preso Jesus fala para que os discípulos de João Batista voltassem a João Batista que estava preso e contassem os feitos dele. Então, ali ele vai falar, ele, ele estava curando uns doentes, é, servos viam, é, surdos ouviam. Então, destes é, eram leprosos, mas só que João especifica. Então, agora faltava apenas um milagre para testificar que Jesus era o Messias. E no caso, nós vemos aqui que é esse quarto milagre, porque o quarto milagre que na tradição judaica confirma uh, o Jesus Messias é que ele, ele teria que ressuscitar um morto, mas um morto que estivesse morto três dias há três dias. Então, esses eram então, os quatro milagres que Jesus teria que fazer. Então nós começamos a narrativa e eu tenho falado para você, os capítulos que são divididos na Bíblia, eles não são cronológicos, eles não são factuais, eles é, expressam apenas uma didática de assuntos, de temas para nós lermos. Então se você, isso é um desafio para você, eu não leio mais é, parando em capítulos, eu leio narrativas para eu poder é, entender todo o contexto. Então, começa lá uh, no capítulo 10, quando fala que Jesus ele estava em Jerusalém e era, então, a festa da dedicação. A festa da dedicação era uma festa conhecida na Israel atual e também falava que a festa de dedicação era mais popular, é o Hanukkah, a festa das luzes. É uma festa mais popular do que religiosa, espiritual, né, é, de um contexto é, judaico. Mas Jesus estava ali na festa então, de, da dedicação e era inverno. Então, significava que Jesus estava provavelmente entre novembro e março, que é o inverno em Israel. Então, a gente vê que Jesus já estava ali, Naqueles dias, e era um tempo de inverno, porque as narrativas próximas que nós vamos estar ouvindo passa do inverno e começa então outro tempo que é a primavera, que nós vamos ver né, a questão também da Páscoa e tudo mais. Então, aqui essa narrativa começa então no, versículo no capítulo 11, versículo 1. Eu pedi que você que aí com a Bíblia anotando você pudesse, então, ler comigo, como eu falei. Eu vou ler apenas alguns versículos para que, então, você entenda o melhor aonde eu quero chegar, ok? Então, eu me acompanhe. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus amava Marta, a irmã dela, Maria, e a Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Então, aqui, olha, Jesus estava agora, ele sai de Jerusalém, porque Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro, é, são três quilômetros, mais ou menos, da cidade de Jerusalém. E Jesus agora tinha ido, lá, lendo lá no capítulo 10, ele estava na região... Né? Do Rio Jordão Onde tinham acontecido os ba O batismo Inclusive o batismo dele Estava já em outra região Mais ou menos mil quilômetros Da cidade de Betânia Onde Lázaro é, Havia morrido né? Então Jesus estava lá E né? então Jesus Fica sabendo que Lázaro estava doente Então Jesus disse aos seus discípulos Vamos voltar para a Judeia Então ele disse claramente Lázaro morreu e ao chegar verificou que Lázaro, Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Então quando Jesus resolve voltar para Jerusalém, para um caso Betânia, que era o um lugar ali na região da Judéia, Jesus é, Lázaro já estava morto há quatro dias. Olha lá, lembra lá? Né? Um milagre é, messiânico, né? Então, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa e disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a gente vê, continuando a narrativa, que Jesus, então ele vê, quando ele vê Maria chorando, aquelas pessoas chorando, Jesus chora. Algumas pessoas já me perguntaram, né? e eu creio que façam perguntas para todos os líderes, pastores, né? Será por que Jesus chorou? né? Se Jesus é, sabia que Lázaro iria ressuscitar. Sabe, Jesus é um homem de dores, é um homem que sofre as nossas dores. Jesus, ele ele sente as mesmas dores que cada um de nós tem. Ele se fez gente. E quando ele viu Maria quem ele amava, Marta quem ele amava, os amigos deles, os parentes dele, que estavam ali, provavelmente já estavam é, juntos naquele lugar. Lembra lá no primeiro milagre, Maria, é, Maria Mãe de Jesus, ela tinha ido a Caná de Galileia, eram todos, todas essas pessoas é, provavelmente estavam ali juntos, né, conversando é, sobre a morte de Lázaro, e Jesus se compadeceu, Jesus era um homem de compaixão ele tem é, ele se, é, se compadece daquelas pessoas que estão sofrendo então Jesus chorou e, e os que estavam ali os judeus o comentário deles né? vejam como ele os amava né o amava Lázaro eles logo pensaram olha ele está chorando por causa de Lázaro né então Jesus outra vez ficou ficou profundamente comovido e foi até o sepulcro era uma gruta com uma pedra colocada à entrada né? Lembram lá que naqueles dias de Jesus, os mortos, eles eram enfaixados como uma múmia né? e eram colocados em cavernas, em grutas, e depois colocados ali, é, e a maioria deles eram perfumados. Jesus, é, só um parênteses, aqui quando Jesus ele morre, ele vai ser, ser colocado no sepulcro, numa gruta, como era costume, e antes que isso acontecesse, as Marias né, eram perfumes para poderem enfaixar faixando Jesus passar perfumes. É, aqueles perfumes conservavam mais tempo a pessoa, porque afastavam os, ah, os bichos, né, os, ah, os vermes, aquilo que então comeria aquele corpo. E depois de colocado na gruta, uma, a pedra muito pesada, era, um, era colocada para fechar aquele lugar. E falam que aquelas pedras que eram colocadas nos sepulcros, nas grutas, quatro homens, é, eram poucos né, para poderem remover a pedra de tão pesada que era. Porque era uma pedra muito pesada para que ninguém então, entrasse. Então Jesus aqui, ele, ele chega até lá e a primeira coisa que Jesus fala, tirem a pedra, disse ele. Marta, irmão do morto, já, já teve é, um, meu Deus, o que vai acontecer aqui? E ela fala para Jesus, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, mas eles obedeceram e tiraram a pedra. Então já, Jesus gritou com alta voz, Lázaro, vem para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem que ele vá. Olha que coisa tremenda. Atitudes que foram colocadas para que acontecesse aquele milagre. Então é isso que eu vou focar, né? Eu estava pensando, eu estava é, meditando nesta palavra e eu poderia trazer muitos ensinamentos, muitos conselhos, muitas meditações, porque é muito rico aqui esse texto, tem muitos detalhes. Vai falar que a própria, o próprio Senhor Jesus falou a Marta, olha para a pessoa, a ressurreição, à vida. Né? Nós sabemos que Jesus... Ele estava pra, falando para Marta, são muito mais do que isso. Marta e Maria, né, creem na vida eterna, né? Então a gente sabe que a morte física é uma, apenas uma, é, é um estágio que nós é, passamos, né? A esperança, nós temos falado para você, é, todos nós viveremos eternamente. Os que escolheram viver eternamente em Deus vão viver com Deus. Os que escolheram eternamente viver sem Deus vão viver eternamente sem Deus, né? Mas eu creio que você que está nos ouvindo, ou você já entregou a sua vida a Jesus, ou você vai entregar a sua vida a Jesus, porque não há outra opção, não há outra opção, sabe? Você pode escolher estar sem Deus, mas todo joelho vai se dobrar diante do Senhor um dia, reconhecendo que ele é Deus, e aqui nós vamos, ver, então voltando lá, né? a aparência, a gatinha nossa que teve muitos filhotes, né? então aqui tinha aparência de morte, mas era um milagre, no contexto de uma família que perde um ente querido, eles estavam lutados, eles estavam é, chorando há quatro dias por alguém tão querido, alguns falam que Lázaro era muito jovem, aqui não fala do que ele morreu, porque ele tinha uma irmã, Marta, que provavelmente era mais velha, porque era dona da casa dela, ela era dona do pedaço, e como geralmente as pessoas mais velhas cuidavam dos mais novos, provavelmente Lázaro ainda não tinha condições, não tinha condição hábil para poder cuidar da família, e ele não era casado, né, que não fala, senão seria um detalhe interessante, Provavelmente Lázaro para nós seria um adolescente, mas naqueles dias ele já era um adulto, já era um homem, né? E então eles estavam sofrendo essa morte, mas tinha tinham aparência de morte, porque Deus queria ali fazer um milagre para a glória dele. E olha que coisa interessante: quando tem aparência de morte, nós temos que fazer ou praticar algumas atitudes. E eu quero me deter nisto em três atitudes. Que nós precisamos tomar, porque Jesus ele falou aquelas pessoas, né? O milagre só Deus faz, mas remover a pedra nós podemos. É interessante que Jesus chega com aquelas pessoas e, se Lázaro estivesse lá dentro, vi, é, vivenciando aquele milagre de vida, aquela pedra separava aquela pessoa da vida, ele morreria lá dentro se ninguém tirasse a pedra, sabe? Muitas vezes nós não estamos vivendo o um milagre, vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos sendo separados por uma pedra, uma pedra que alguém colocou, uma pedra que nós mesmos colocamos. Nós precisamos remover as pedras. Nós estamos vivendo um momento que precisamos entender que serão muitas pedras que nós teremos que remover. Nós temos falado sobre isso. Nós ministramos as crianças no Zoom sobre a fake news, né? Temos falado sobre isso, sobre os fantasmas que muitas vezes nos aterrorizam. Nós precisamos remover as pedras para que o milagre aconteça, sabe? Porque por mais que nós tenhamos um milagre, se nós não removemos a pedra, nós não vamos viver este milagre na nossa vida. Então, qual será é a pedra que tem separado você da vida, você daquilo que Deus tem para você viver. Eu não conheço a sua vida, mas eu, eu tenho certeza que cada um de nós, muitas vezes gostamos de ajuntar pedras nas nossas vidas. Pedras que nos atrapalham na nossa caminhada, pedras que nos impedem de viver, nos impedem de viver tudo aquilo que Deus tem para nós, né? como cristãos, como gente como cidadãos, como pessoas deste reino. Então, nós precisamos é, remover as pedras. E eu oro a Deus que você esteja sendo ministrado nesta palavra, e você já esteja é, antenado. Que pedra que tem impedido de viver, de enxergar a vida, de ir para fora, de ver coisas acontecendo. Que pedra, né? Nós estamos confinados em um ambiente muito pequeno, né? alguns em apartamentos pequenos, né? outros em casas também, né? por maior que seja, vocês... o confinamento nos traz uma certa fobia, faz com que a gente então fique muito parado, muito como se não pudesse nos mover, mas muitas pessoas tiveram a chance de viver tantos dias maravilhosos e às vezes esquecendo de Deus, não vivem, Aquilo que Deus teve é, ministrando na sua vida. Mas não perca o tempo. Remova a pedra da sua vida. Para que você possa sair desse seu buraco. Sair dessa sua gruta. Desse seu sepulcro. Dessa tua morte. Em nome de Jesus. né? E a outra coisa também. Que nós vemos que tem a aparência de morte. Mas é milagre. Jesus fala para que, então, as faixas de Lázaro sejam tiradas. Né? Olha que interessante, né? Jesus fez um milagre, mas as faixas é, que, de certa forma, para os dias de Jesus, mostravam ou demonstravam alguém morto, só eram faixados como múmias, pessoas que, eram, que morriam. Né? E é muito interessante isso, né? As faixas, elas nos mobilizam. Eu me lembro que quando minha filha Ana Carolina nasceu, eu falo só Ana Carolina, que hoje já está, vai fazer 37 anos logo, né? Ela naqueles dias se usava os é, co é, coelhos, não, acho que era o coelho, né? Que enfaixava, até era o pastor levou que gostava de fazer aquilo, né? Ele colocava ela retinha assim, <risos> né? e enfaixava ela, a barriguinha dela, né? por causa do umbigo e tantas outras coisas ela ficava durinha né porque a coluna né e tal né hoje a criançada nasce andando fazendo quase isso né mas eu me lembro que ela ficava ali retinha né é, sem se mover né uma estalta, né brincar de estátua né e isso era muito interessante porque as faixas nos mobilizam nos faz ficar onde nós estamos Deus sendo chamado para caminhar, para avançar. Há uma carreira proposta para cada um de nós. E esta carreira é uma carreira que para alguns ainda é muito longa, para outros, né vocês estão no um estágio mais avançado, mas mesmo assim vocês não chegaram. O próprio apóstolo Paulo fala que ele não chegou ainda, que ele estava indo para o né mas ele não havia chegado. Então, eu e você também não chegamos. Então, muitas faixas podem nos imobilizar, podem nos é, travar. Né? E aqui vamos lá, falando sobre a nossa vida, quantas coisas tem nos imobilizado. A, a pedra tem nos impedido e a faixa tem nos imobilizado. Nós ficamos parados, nós não sonhamos mais, né? nós não avançamos eu estava ouvindo o eu acho que é o presidente geral da OMS a Organização Mundial da Saúde falando e eu vejo que ele é de uma outra cultura a nossa cultura ocidental principalmente nós brasileiros que temos uma sociedade é, de muitos jovens por isso que até o nosso presidente está não muito, talvez, preocupado com isso, porque o jovem ele consegue muito mais é, vencer algumas situações da saúde, né faz exercícios, é todo malhado, vai para a cadeia, aquela coisa toda, né? E os idosos estão querendo acompanhar, né? Mas olha que interessante, né? Eu não lembro o que é, não sei se é Teres, o nome dele, eu não sei qual é o nome do, do, você pode até lá é, pesquisar, né? Mas o que me chamou a atenção, ele é um é né? um africano, mas até eu pensei, uh, olhando a fala, o jeito dele, eu pensei que ele fosse indiano, porque eu sei que na Índia tem essa cultura, né? na China tem essa cultura, os países orientais têm essa cultura, né? de honrar os idosos, de valorizar os idosos. E a grande preocupação dele é ter uma voz para todas as nações. E ele falou assim que se nós não cuidarmos dos nossos idosos por causa dessa pandemia, nós vamos perder a sabedoria do mundo. Olha que coisa interessante. E ele falou assim, olha, os jovens têm o vigor, mas os velhos têm a sabedoria. Sabe, eu sei que você tem muitas coisas incríveis que Deus tem colocado na sua vida. Eu não sei a sua idade, né? mas nós sabemos que quando nós avançamos para o alvo, que é ser como Jesus, o alvo que nos é proposto, proposto este alvo nos leva a cada vez mais adquirirmos sabedoria. E quantas vezes nós, em vez de nós avançarmos, nós ficamos empaixados, na nossa atuação, na nossa forma de existir. Mas eu quero dizer uma palavra, e eu, quando eu ouvi o, pre o presidente da OMS, OMS falando sobre essa compreensão desses dias, do cuidado com os nossos idosos, né, é, sobre todo esse tempo que nós estamos vivendo, a preocupação dele de que a sabedoria nós não teremos mais e tudo mais, né? Mas eu, 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 eu logo no meu coração. Uma, uma profecia, né, e Deus falou a mim, né eu creio que fala também a todos nós, né, é, Deus falou que nos últimos dias, nos últimos dias, os velhos sonhariam, sabe, eu, eu creio mesmo que você que tem mais idade, né, você, se você não tem sonhado Jesus, ele não vai voltar, Sabe? porque essa profecia é tácita, né? essa profecia ela vai ser cumprida, o derramamento do Espírito Santo, lá em Joel, uma geração dos últimos dias, vai fazer com que todos nós sonhemos, e os sonhos, os projetos nos levam a avançar. Então não fique paralisado como se fosse uma múmia, como se tivesse sido enfaixado como um morto. Porque tem aparência de morte, mas Deus quer fazer um milagre na sua vida. E por fim, ah, o que Jesus falou para aquele morto, vivo, né, Lázaro, é que ele deixasse, né, é que as pessoas deixassem que ele fosse. Jesus ele tinha planos em relação a Lázaro. Conforme Jeremias né, 29,11, Deus tem planos e projetos para todos nós. E são planos de prosperidade. Olha que coisa tremenda, sabe? Não, não fique na caverna, né? Como se fosse é, um momento de depressão. Eu não estou falando porque eu sou otimista. Eu estou falando porque eu creio, sabe? Se você crê, você é, está sendo testado. Tem aparência de morte, mas é milagre. Tem aparência de um tempo terrível, mas é milagre. E eu tenho insistido que Deus, e nós temos falado sobre isso, que eu creio que é o tempo de avivamento. E se nós temos clamado como igreja por um avivamento genuíno, um avivamento que faz com que as pessoas se voltem para Deus. Eu creio que é o tempo de milagre, é o tempo que nós podemos sair desta, muito mais fortes, muito mais é, guerreiros. Muito mais compreendendo quem é o nosso Deus, o Deus poderoso que pode mudar todas as coisas. E eu já estou falando de você que está preocupado com sua empresa, com seu, com seu trabalho, com seu salário, com o alimento da sua casa, com a sua família. Todos nós somos pessoas que temos responsabilidades. Eu não estou falando de um evangelho utópico, um evangelho que é, não é palpável. Eu estou falando do evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus, que fala que Jesus ele passa conosco todas essas situações. Nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E sabe, como nós temos ouvido, nós fomos ministrados né? por um pastor de ovelhas, e mesmo na sombra da morte né, ele está conosco esse é o nosso Senhor Jesus aquele que cuida de cada um de nós então eu quero que você possa experimentar esse tempo, crendo que tem a aparência de morte mas é um milagre que Deus quer fazer na sua vida, eu quero orar por você e eu quero falar também aqueles que não entregaram suas vidas a Jesus nós temos todos os as nossas celebrações, a gente faz uma, uma convocação para aqueles que ainda não fizeram uma entrega a Jesus, que abram suas vidas, seus corações e se entreguem a Jesus. E é muito legal, a gente sabe o quanto é importante o nosso, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos pré-adolescentes, todos eles, estão sendo convocados a entregarem as suas vidas a Jesus e não mais viver um, uma vida de morte, mas sim uma vida de milagre. Então, eu queria orar com você, se você quer entregar sua vida a Jesus, você pode orar comigo. É, eu não vou fazer aqui um apelo, mas você faz disso uma oração sua, é a sua oração e Deus vai ouvir porque o nosso Deus, o Deus de milagres, é um Deus que está com a gente. E esse é o maior milagre da vida. Senhor Jesus, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui nesta tarde. Senhor, eu sei que há muitas pessoas em vários lugares, Senhor, ouvindo a tua voz, voz que vem do céu, voz que vem nos trazer esperança, voz é, que vem nos trazer um tempo mesmo é, novo, não experimentado antes por nós, ó Pai. Senhor, perdoa-nos, Pai, porque quantos que estavam tão afastados do Senhor, do teu propósito, da vida que é tão intensa, a vida com o Senhor, e muitos de nós estavam afastados. Senhor, eu peço por esses que nós possamos voltar à casa, à casa do Pai, à casa daquele que tem cuidado de nós. Eu coloco também pessoas que está estão aqui me ouvindo, Senhor, que se eu posso estar. Indo até elas, pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus. Que elas possam, nesta tarde, ter essa oportunidade, confessando seus pecados e se entregando ao Senhor, ó oh Pai. É um tempo mesmo de milagres e nós louvamos o Teu nome. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém e amém.